0: Yes, sir, we promised you a great man here tonight. last year the, oh, here. the China. Is, China. WrestleMania is running wild. My yeah. God, what a yeah. oh, no. It's not no. a world is watching. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando esto y bienvenidos a The Time Is Now ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sandro Meiko, el presentador de este podcast producido, dirigido, realizado de más eh, adjetivos que podáis pensar por y para, está en el podcast ¿Qué tal la semanita? ¿Bien? Ahí lo voy a dejar, no necesito más Vale chicos, semana interesante la que hemos tenido, han sucedido muchas cositas, pero hoy voy a ir directo al grano porque hay muchas cosas de las que hablar y el tiempo apremia. Uno de los nuevos campeones que hemos tenido en esta edición de WrestleMania, en WrestleMania 37, ha sido Sheamus. La superestrella irlandesa ha conseguido ser de nuevo el campeón de los Estados Unidos tras haber derrotado a Riddle en el Showcase of the Immortals en este WrestleMania que comentábamos. Ahora bien, teníamos una duda y es que Seamus la semana pasada no apareció. Tuvimos la aparición de Riddle, que se enfrentó nada más y nada menos que a Bobby Leslie, pero no vimos al campeón como tal. Entonces, el universo de la WWE tenía ciertas dudas, pocas quizá, pero tenía sus dudas, sobre cómo va a enfocar Seamus y cómo va a enfocar eh, la WWE el reinado del irlandés como campeón de Estados Unidos. Creo que en este en este Raw en esta edición de Raw nos han dado alguna que otra pista y si no me creéis, Simus habló con Adam Pearce y más o menos la conversación fue por aquí. Listen, you're gonna be a great champion. None of us have any doubt, but I want you to think about the legacy of that title. Think about these specific champions that have worn the United States title in the past. People that would offer open challenges. One guy did it every week. His name was John Cena. Now. Bueno, creo que todo ha quedado bastante claro, el título de los Estados Unidos sin ninguna duda es uno de los más prestigiosos, quizá no actualmente, pero sí históricamente en la WWE, son muchísimos los nombres eh, de Hall of Famers que han tenido este cinturón y que sobre todo, y esto es lo importante... Y este podcast al menos, que han hecho que ese título sea relevante. Eh, muchas veces no es el campeonato en sí, es verdad que es muy fácil hablar de reinados importantes, si eres campeón de la WWE o de los pesos pesados o ahora Universal, eh, pero estos cinturones de, de segundo grado, cinturones como eh, el campeonato intercontinental, por supuesto el campeonato de los Estados Unidos, no dependen tanto del campeonato en sí, sino de quién es el campeón. Y era un poco con lo que la WWE ha estado jugando, al menos esta semana. Eh, Adam Pearce lo dice claramente a Simus. Hubo un campeón que se dedicaba a hacer retos abiertos, Open Challenges, cada semana. Creo que no hace falta decir quién fue ese campeón, porque es de lo que va a tratar este podcast. Pero antes de pasar a ese campeón en cuestión, vamos a seguir hablando de Simus. Uh, Simus esa misma noche decide hacer un reto abierto sí, pero con una gran diferencia. Y es que el campeonato de los Estados Unidos no va a estar en juego, si sí, va a haber un rival contra el que se va a enfrentar y no tiene ningún tipo de problema, pero el campeonato no va a estar en juego. Simus así lo decretó y el rival que apareció para confrontarle fue Creo, honestamente, que es una de las noticias más positivas de la semana. Eh, sabemos lo que a la WWE le gusta, apartar a superestrellas, eh, incluyendo despidos para conseguirlo. Que esas superestrellas, que quizá no tienen un físico espectacular en el sentido de ser, de ser malas bestias, de ser auténticos bichos, pues que esas superestrellas se conviertan precisamente en eso, en esos pedazos monstrencos... Eh, el ejemplo claro es Drew McIntyre, también podemos pensar en, en Jinder Mahal y tantas y tantas superestrellas que han conseguido una nueva oportunidad precisamente dedicándose eh, a fitness y a pasar horas y horas en el gimnasio y esperamos que no sea nada más que gimnasio, que sea únicamente gimnasio y no haya nada más. Bien, Humberto Carrillo, además un poco como de la noche a la mañana... La verdad que pasó a tener un físico destacado, Humberto Carrillo, ya lo sabéis, luchador eh, mexicano que, pues, como la mayoría de los luchadores mexicanos, destaca por su agilidad, por cómo vuela en el ring. Y ahora es curioso porque ha desarrollado un gran físico, un físico muy potente, eh, que además pudimos comprobar en este round como, a pesar de ser tan grande muscularmente como, como es ahora, lo cierto es que sigue moviendo con la misma rapidez y la misma agilidad, que es algo que desde luego promete mucho. Todo parece indicar que vamos a tener próximamente ese combate entre Simus y Humberto Carrillo por el campeonato de los Estados Unidos, quién sabe será en este WrestleMania Backlash, que cada vez lo tenemos más y más cerca. Eso es el futuro, ya sabéis que es este programa. Este programa no se centra en el futuro. Este programa se centra en el pasado. Y es ahí a donde vamos a volver. Porque de nuevo, conectando un poco lo que introducía Dan Pierce, eh, ese reto quizá que lanzaba a Simus. Vamos a retroceder hasta el año. esencialmente al menos 2015. Porque en ese momento. Y es que esta semana. Esta semana es importante porque se han juntado todos los astros. Porque vamos a hablar del reinado en 2015 de John Cena como campeón de los Estados Unidos, el primero de ellos, porque, spoiler, hay dos, vamos a centrarnos solo en el primero, que es el que más tiempo ocupa y el que creo que más nos puede ayudar a entender qué es lo que Pierce eh, quiere de Simus, y es en lo que nos vamos a centrar en ese reinado, pero decíamos que los astros se habían alineado, y es por un hecho simple, porque vamos a hablar de John Cena sí un hombre que ha cumplido 44 años este viernes, así que felicidades de parte de todo el equipo de Stanley en Podcast especialmente de un programa que, hombre, pues, pues algo de influencia en John Cena, al menos en cuanto al nombre se refiere, tiene. John Cena cumple 44 años, sí, pero no nos vamos a centrar ahora en esa etapa, en la etapa eh, en la que se encuentra, por supuesto, actuando, haciendo papeles como el que va a tener ahora, como Peacemaker en Escuadrón Suicida. Vamos a retroceder, como hemos dicho ya, a 2020, 15, el año clave para John Cena eh, a la hora de revivir el campeonato de Estados Unidos eh, de una forma que ninguna superestrella lo había conseguido en mucho, mucho tiempo y para poder entender lo importante de este reinado porque este reinado es clave en todos los sentidos pero para, al menos en muchas ocasiones para poder establecer un gran reinado antes tienes que derrotar a un gran campeón Rusef Udria, Rusef Machka. Hemos dicho que íbamos a hablar de 2015 Es cierto, pero también sabéis Que a mí me gusta anticiparme un poquito Hablar de lo que ha sucedido antes Para entender qué es lo que va a ocurrir En 2014, una de las superestrellas Que debutaron en Monday Night Raw Directamente desde NXT Fue Rusev, antes conocido como Adrian Rusev Pero ya sabemos lo que le gusta a la WWE Cortar los nombres y ahora simplemente se llamaba Rusev y estaba acompañada de Lana, su mujer, en la vida real. Bien, el personaje de Rusev no era, digamos, un ejemplo de lo innovadora que puede ser la WWE. Eh, la comparativa, de hecho, es bastante clara. Eh, es todo un Iván Drago. Estamos hablando de un luchador ruso, acompañado de una mujer centrada únicamente en el rendimiento, centrada únicamente en los resultados y... Que forman una pareja de villanos a, a las que las cosas les empiezan a salir bien. Eh, en ese primer año, Rusev no solo consigue eh, debutar en Raw, que es categoría grande, al menos eso, de, eso se dice, de la WWE, sino que además consigue el campeonato de los Estados Unidos y lo defiende sin ningún tipo de problema ante eh, rivales al menos eh, con una historia tal como, por ejemplo, la que puede tener Big Show. Es un reinado absolutamente dominante eh, Todo el año 2014 eh, es, es de Rusev No solo en cuanto a victorias por el título Sino a victorias Rusev estaba imbatido eh, No había perdido ningún tipo de combate Uno contra uno eh, Y por supuesto no había perdido el campeonato Bien, antes de establecer la relación Que hay entre Rusev y John Sina en 2015 sí quiero decir que Creo que hay una ocasión Que la WWE desaprovecha y es que eh, poco después de haber vencido a Big Show, el contendiente que va a enfrentarse a Rusev es Jack Swagger, un Jack Swagger que era ágil, eh, hace un face turn con el objetivo de pues eso, englobar a todo el público norteamericano contra Rusev y creo eh, que hubiera sido muy interesante que Swagger hubiera ganado el campeonato yo creo que este ya es el, el golpe de gracia y la razón por la que finalmente Jack Swagger acabaría abandonando la WWE y uniéndose a la competencia uniéndose a AEW volvamos a Rusev Rusev por tanto era una auténtica bestia, no conocía el significado de la palabra perder, Lana tampoco y... 2014 había servido para que él pudiera defender este campeonato de los Estados Unidos y diera ese primer gran paso en la WWE, pero Rusev quería el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues irá por el título grande. Y si hablamos de oportunidades, una de las oportunidades más importantes cada año se da justo en el primer mes, en enero, con el Royal Rumble. Un Royal Rumble que Rusev disputa. ...de forma absolutamente brutal... ...pero que sin embargo no se sella con su victoria... ...se sella con la victoria de Roman Reigns... ...sería Roman Reigns el que iría a combatir... ...contra Brock Lesnar en WrestleMania 31... ...y aquí comienza el conflicto... ...Brock Lesnar había retenido... ...esa misma noche el campeonato... ...en un auténtico combatazo... ...vamos a hablar de muchos combatazos hoy... ...pero este es un combatazo... ...frente a Seth Rollins... ...y frente a John Cena... ...en una triple amenaza memorable... Lesnar pasaba como campeón y Sina estaba un poco ahí, sin rumbo. Entonces, esa misma noche, Byron Saxton se acercó a John Sina a preguntarle eh, sus impresiones sobre este combate. John a wrote... Si buscáis la traducción... La verdad, o al menos buscáis que sea yo quien os la dé, no soy vuestro hombre. <risa> Lo cierto es que Rusev y Sina comienzan su rivalidad así, de forma quizá un poco fortuita. Este es un vídeo además eh, que supuestamente es exclusivo de WWE Network, no, no aparece en el pay view como tal, y que de alguna forma... Eh, comienza por una frustración doble. Aunque sí en está más tranquilo, es cierto, al final está frustrado de no ir a WrestleMania como campeón de la, de la WWE. Y Rusev, por supuesto, eh, está más que furioso por el hecho de haber sido... El último eliminado de este Royal Rumble Y entonces es así como se forma una historia Que conocemos de sobra en la WWE Y hablábamos, hablábamos de Iván Drago Pues también en el cine Es esa historia de, eh, de Rocky Balboa contra Iván Drago esa historia clásica del norteamericano Del norteamericano, perdón Defendiendo los valores eh, de la libertad De la justicia Frente quizá a ese modelo soviético Lo cual es curioso porque Rusev es búlgaro Pero en ese momento... Eh, digamos que por convenio de la historia Decidieron convertirle en ruso Frente a eso, frente al ruso implacable El ruso que se centra en destrozar a sus oponentes Que no tiene ni un ápice de bondad Y que encima, para más Henry eh, No hace otra cosa que insultar Al país en el que justo está trabajando Que no es otro que Estados Unidos Es una rivalidad que como hemos dicho eh, Estamos bastante acostumbrados a ella eh, quizás de los tiempos En los que Hulk Hogan se enfrentaba a Iron Shike por el campeonato de la WWE. Y ahora tenía... Eh, al menos estos dos hombres, John y Rusev, tenían la misión de hacer que esta rivalidad fuera algo más. Lo cierto es que la WWE da un primer golpe que puede sonar extraño, a mí me sonó extraño en su momento, al menos eh, en cuanto a resultados se refiere pero que luego puede tener sentido eh, Sina y Rusev no esperan a WrestleMania, a mí eso me parece un error, pero bueno John Cena y Rusev se enfrentan en Fast Lane y es Rusev quien consigue retener el campeonato debido a la interferencia de Lana me parece curioso, porque eh, creo que es un error hacer un combate de WrestleMania un mes antes, salvo que vayas a tener un nuevo campeón, obviamente no es el caso, entonces me parece que quitaban mucho hype de cara a WrestleMania, entre Pues eso, entre Un duelo que puede ser definido globalmente como Estados Unidos contra Rusia. Llegamos a WrestleMania. Sina con sus entradas, Rusev en un tanque, se enfrentan y sí, ahora sí, John Cena se convierte de nuevo. Hablamos de 10... no, de hecho, 11 años después... John Cena vuelve a ser campeón de los Estados Unidos Ese primer campeonato que había ganado en la WWE en el año 2004 Ese primer campeonato eh, que sería el preludio de 15 campeonatos mundiales posteriores Después obviamente Cena, ya sabemos, ganaría el 16 Y ahora Cena volvía como un veterano, como una leyenda A volver a ganar ese campeonato Muy bien, es aquí, la noche posterior de WrestleMania al menos cuando comienza el Open Challenge, Os lo he introducido yo brevemente, pero mejor que sea el propio Sina quien nos diga de qué va esto del Open Challenge. It's a hell of a time to come. Get some. Bueno, pues ya lo hemos oído, es muy simple. Cada RAW, cada lunes por la noche, Sina va a desafiar a un oponente, el que sea el que decida eh, estar listo para la batalla. Por ese campeonato de los Estados Unidos. No va a ser un combate normal, va a ser un combate por el campeonato de los Estados Unidos. Un combate que además siempre está precedido por esas palabras que hemos escuchado, por ese if you want some, come get some. Muy bien, ¿y quién sería el primer contendiente en acudir a esta llamada? Pues sí, el propio Dean Ambrose, un Dean Ambrose que había competido en un brutal combate por escaleras eh, por el campeonato intercontinental que había ganado Daniel Bryan eh, y a pesar de eso, a pesar de que Ambrose era uno de los favoritos no conseguiría atarse con el campeonato, sería el propio Daniel Bryan quien ganaría este cinturón Antes de empezar a analizar en concreto cada combate hay dos cosas que son importantes Una y lo cual desde mi punto de vista le quitaba algo de emoción al asunto. Cena iba a competir contra un oponente cada semana en Raw, pero había una trama secundaria que se desarrollaba a la vez, y es el hecho de que, como sabéis, en cada mes hay un evento especial, y, y ese combate para ese evento especial se anunciaba. Ejemplo, después de WrestleMania, el... El evento especial que se acerca es Extreme Rules, donde Rusev iba a ejercer su revancha por el campeonato de los Estados Unidos. Muy bien. Pues ese combate se confirma prácticamente la noche posterior a la WrestleMania y la cuestión es que Cena va definiendo su título cada semana y el espectador, pues un poco la percepción que tiene es, a ver, es muy complicado que Cena pierda el campeonato si se va a enfrentar en este evento especial a un oponente que ya está designado. Desde luego, esa no era la intención de la WWE y no era la intención de John Cena. Eh, la posición oficial tanto de la WWE como del propio Cena no era otra que utilizar este tiempo en pantalla semanal para ir, nunca mejor dicho, introduciendo al universo de la WWE a nuevo talento. Teníamos a Ambrose, que es verdad, eh, que es un talento que ya la WWE conocía, pero este era como el paso siguiente, era... Imaginaos que sois un jugador de baloncesto, ¿no? Pues imaginaos que tenéis la oportunidad de demostrar vuestro talento frente a Michael Jordan. Pues es algo es algo parecido, al menos lo que intentaban en la WWE. Este es el primer factor que tenéis que saber. Que ya hay un plan establecido que poco tiene que ver con estas defensas. La segunda cuestión es que lo cierto es que cada desafío es un Combatazo. No hay un combate malo. Por supuesto, hay mejores y hay peores. Pero no hay combate malo. Lo empezamos demostrando con Ambrose. Un, un Ambrose que eso que después de no conseguir el campeonato intercontinental y de fallar en esa revancha, ese enfrentamiento, nunca mejor dicho, con Seth Rollins, se encontraba un poco en el limbo. Nos pasaría la semana siguiente con Stardust. Un hombre que... Bueno, ya sabemos que antes era Cody Rhodes y que había buscado este giro en el personaje contra su voluntad para intentar encontrar un rumbo en la WWE chicos ya sabéis el final lamentablemente Rhodes no encontró ese camino y se tendría que ir a AEW que fue esa empresa que él ha formado y que desde luego tanta guerra está dando ahora a la WWE por tanto esta tarde se va y la semana siguiente Rao va a Inglaterra donde se enfrentan a un guerrero nativo pues sí, esto es muy importante no de cara al combate por supuesto que tiene John Cena contra Bad News Barrett en Londres que es un muy buen combate que además eh, hablábamos el otro día de Nexus y de la importancia de John Cena en esta cuestión y es verdad que te retrotrae a este 2010, a este enfrentamiento entre Nexus y John Cena, pero lo importante no es esto, lo importante es el hecho de que un talento local se enfrenta a John Cena por el campeonato de los Estados Unidos, porque lo sabremos más adelante. Todos estos enfrentamientos, Cena por supuesto los va ganando, por supuesto también se enfrentaría a Kane la siguiente semana y también lo derrotaría, aunque ahora sí nos esperaba un ataque del antiguo campeón. ¡This Sunday! ¡The Champ! ¡Oh! My. Whoa. ¡Rusev! ¿Veis? Aquí está, un poco, aquí está un poco como el lío. Os pongo de nuevo en contexto. Rusev ataca con unas cadenas a John Cena y se establece que en Extreme Rules John Cena y Rusev se van a enfrentar, pues nunca mejor dicho, en un combate de cadenas. ¿Qué es un combate de cadenas? Un combate normal en el que os podéis dar leches con una cadena. Ya está, no se necesita más. Esa es la descripción clave de lo que ocurre en Extreme Rules. Pero veis, aquí está un poco el lío. Estamos diciendo que oh, que no se enfrenta a Ambrose, que se enfrenta a Stardust, que se enfrenta a un tío de Londres. Sí, pero se tiene que enfrentar a Rusev. Y Rusev espera un poquito como hasta la última semana para decir, hola, estoy aquí, te vas a enfrentar conmigo y va a ser en un combate de cadenas, así que a bailar. Pues eso es un poco lo que va ocurriendo y lo que. lo que te va haciendo un poco como algo de de caos, de confusión en tu cabeza, pero de nuevo da un poco igual porque lo importante no es la historia como tal sino el hecho de que la WWE está presentando más talento, lo está haciendo a través de su superestrella principal con unos combates espectaculares que desde luego a la WWE y al público le está gustando y que es verdad, las cosas como son, que podemos estar criticando eh, la importancia de la narrativa pero es verdad que tenías ganas de ver RAW Tenías ganas de ver, Raúl, simplemente por el hecho de decir, ¿quién será el siguiente? Pues lo que le ocurre a no después es que en Extreme Rules, efectivamente, en un combate bastante cruento, consigue derrotar a Rusev. Y lo que le espera, hablábamos de Bad News Barrett, lo que le espera es un show en Montreal, en Canadá, donde se encuentra a un posible aspirante que, desde luego, no esperaba. ¿Quién va a ser? No, no. Pues así es, esto es algo que, que la WWE no, no ha llegado a explotar, pero desde luego no es una crítica, porque de verdad el reinado de Cena y todos estos combates me parecen bastante, bastante buenos. Pero es el hecho eso de enfrentar a John Cena con una leyenda. Por supuesto, un John Cena contra Bret Hart no era demasiado creíble, pero hubiera sido interesante. Al menos ver esa confrontación hubiera sido interesante. Bret no estaba ahí para competir contra Cena, sino que estaba para otra cuestión. This guy screwed out of a title shot. Another Montreal screw job. I came here tonight to introduce to you a hometown boy from Montreal, Canada. And I can't wait. I can't wait to watch you face off against the surprise challenge of one of NXT's hottest and biggest superstars. Let's give it up! Sami Zayn. Y aquí la cuestión de todo. Brett era canadiense. Sami Zayn era canadiense. Estaba luchando en casa, además era su gran debut en la WWE y se salda con un auténtico infortunio en la entrada intentando animar al público con toda la emoción que debía estar teniendo en ese momento Sami Zayn. Eh, eleva sus brazos y se lesiona de un hombro, Sami aguanta heroicamente el combate, un gran combate pero sin embargo se acabaría lesionando y Sami eh, no tendría otro remedio que volver atrás, entre comillas volver a NXT eh, y un poco esperar de nuevo a que llegara su oportunidad para volver a subir a la WWE hemos dicho que la empresa de Vince McMahon no se dedica a promocionar a leyendas para que se enfrenten a Cena, es verdad pero si hacen esto, cogen a gente de NXT y la enfrentan a John Cena. El ejemplo siguiente, Neville, uno de los primeros campeones de NXT, se enfrenta a John Cena a un combate muy interesante por un hecho clave. Y es la capacidad de Cena de adaptarse a cualquier tipo de combate. Sami Zayn y Neville no son el típico la típica bestia a la que se puede enfrentar Sina y puede presumir de fuerza, no, esto es un combate mucho más rápido, es un combate que va a exigir mucho más al menos a nivel de cardio a John Cena y que desde mi punto de vista pues al menos cumple vamos, de sobra pero es que el tema de Rusev se ahí, es que a pesar de todo Rusev no se rendía y por eso pues la WWE decide que lo mejor que la mejor idea posible es meter pues eso en payback a John Cena y a Rusev en un combate I quit, que ya sabemos, consiste en que uno de los dos integrantes diga me rindo. Por supuesto, ya lo sabemos cuándo vamos a oír a John Cena rendirse. Pues nunca. Entonces, por fin Rusev se rinde y parece que ya sí le tenemos alejado del panorama por el título de los Estados Unidos. La noche siguiente, Cena se enfrenta a un compañero suyo, a un viejo conocido, a Zack Ryder. Un combate que quizá no es tan vistoso, hablábamos de que... A no hay combate malo, pero que sí que hay mejores y peores. Pues el de Raider quizá no es de los mejores, pero es un buen combate. Y entonces llega él. Hablábamos de que Sane y Neville eran dos de los talentos más conocidos de NXT, sí. Pero si hay que hablar de este reinado de Estados Unidos y de un talento de NXT que lo cambia todo, sin ninguna duda, ese talento es él. Para alegría, sobre todo de su hijo Kevin Owens está en raw frente a frente con John Cena, ¿por qué cambia todo Kevin Owens? Por una razón muy simple. Es el primer contendiente que no quiere luchar por el campeonato al menos en la noche que se le ofrece. Owens, la verdad, lo deja bastante claro. But trust me. You and I we are going to fight. Pues así es, Owens luchará por el campeonato cuando quiera, no cuando John Cena le obligue. ¿Y cuándo es cuando quiere? Pues, lo cierto es que, si hablamos de una lucha por el campeonato, eh, te diría, os diría que nunca, porque. Owens, que en ese momento es campeón de NXT, no está interesado en el campeonato de los Estados Unidos al revés, es que es curioso solo quiere derrotar a John Cena y además eh, tratar de demostrar que el campeonato de NXT tiene mucho más prestigio, al menos en ese momento que el campeonato de los Estados Unidos estos dos finalmente se enfrentan en Elimination Chamber un combatazo de nuevo, es que estoy soltando muchas veces estas palabras, pero el combate que se marca en Owens y John Cena en Elimination Chamber es una masterclass de lucha. Y encima, para más Henry, el mundo se podía esperar que, que sí, que iba a ser un gran combate y tal, pero que John Cena al final, pues iba a pasar lo que siempre estaba pasando, que John Cena al final iba a ganar. Nah. Error. ¿Es la y esto lo cambia todo porque ese reto semanal se va parando Ahora mismo el objetivo de Sina no es otro que reivindicarse, que vengarse Que demostrar que él es mejor superestrella que Kevin Owens Nos acercamos entonces a Morning the Bank Y tenemos esta revancha entre estos dos titanes Nos ofrecen otro combatazo no tan bueno, en mi opinión, como el de Elimination Chamber. Que ahora sí gana John Cena y que... Pues al menos algo de aliento le da. Y ahora sí, al tenerse aliento, al decir... Vale, he ganado a Owens, sigo siendo el top face de esta compañía. Podemos volver a reinstaurar lo que es este Open Challenge eh, semanal. Frente a las distintas superestrellas. Claro, te quitas a Owens que es un auténtico guerrero te lo quieras de momento porque iban a volver a luchar en Battleground y quien aparece es un guerrero que ahora encima está muy en el punto de boca de los aficionados de la WWE Owens hace historia a su manera por el hecho de que la historia ahora sí gira en torno a estos dos y pausa un poco lo que viene siendo el reto semanal y este hombre, Cesaro, hace historia a su manera. ¿Por qué? Porque es el primer contendiente que se enfrenta dos semanas seguidas a John Cena. ¿Por qué? A ver, ¿cómo digo esto para no intentar ser demasiado repetitivo? Es complicado, ¿eh? Pero vamos a intentarlo. Cesaro llega a Raúl. Cesaro se sube al ring. Cesaro ve a John Cena. Aparentemente el campeonato de los Estados Unidos está en juego. Y Cesaro dice... ¿Qué puedo hacer hoy? Ah, mira esta opción. Igual lo que puedo hacer es dar una auténtica clase sobre lo que significa el wrestling. Lo que hacen Cesaro y Sina, que por cierto, repetirían años después, los combates entre Cesaro y Sina son magia, pero lo que hacen estos dos hombres en ese combate es una locura es una locura, a tal nivel que la semana siguiente vuelven a combatir. Sí, de nuevo, se salda dos veces con la victoria de John Cena, pero deja al aficionado con un nivel de lucha exquisito y sobre todo con una pregunta eh, bastante recurrente durante todos estos años, que es ¿por qué narices Cesaro no es campeón mundial? Muy bien, después de Cesaro, Cena se volvería a encontrar con un viejo enemigo, con Rusev, de nuevo, al que esta vez sí, le derrotaría y no habría más, y de nuevo pelearía contra Owens en Battleground donde Sina volvería a ganar y así se acabaría este feudo con el campeón de NXT te quitas a un campeón pero en la WWE se estaba librando una batalla interna precisamente por el auge del campeonato de los Estados Unidos, por el auge de estos combates por lo que estaba provocando los aficionados se estaba librando una batalla interna que Cena aún desconocía pero que estaba a punto de conocer respect John Cena ganó el título de Estados Unidos en WrestleMania 31. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero no fue el único campeón recién coronado, en ese evento Rollins, Seth Rollins canjeó su maletín del Morning in the Bank y hizo historia al ser el primer poseedor del maletín del Morning in the Bank que canjea este maletín en WrestleMania para convertirse en campeón de la WWE ¿Cuál es el problema? Nos acercamos al segundo o tercer evento más importante del año nos acercábamos a SummerSlam y la cuestión es que Raw tenía dos campeones que no podían ser más distintos. Por un lado un John Cena que no tenía ningún tipo de problema en defender su campeonato semana tras semana con quien fuese. Y por otro a un Seth Rollins campeón de la WWE que trataba eh, de sobrevivir a los combates como pudiera. Hasta aquí todo bien. Cena había ganado a Owens en Battleground, ya lo hemos dicho. Pero Rollins eh, consigue la que al menos él cree que es su... Victoria más lograda en este mismo evento frente a Brock Lesnar. Un Brock Lesnar que por fin eh, consigue su revancha y perdería contra Rollins. Es cierto que Rollins gana de aquella manera, pero oye, para Rollins sirve, ha ganado y ha ganado. Eh, como diría Toreto, da igual ganar eh, por un centímetro que por una milla, ganar es ganar, y eso Rollins lo tenía clarísimo y estaba en lo más alto. El gran problema es que a John sin esa actitud no le gustaba. Lo deja claro. Él puede ser el campeón principal de la WWE en cuanto a campeonato, pero el mundo está hablando de su campeonato. Y es por eso, por lo que Rollins se harta y en un intento por mostrar eh, lo buen campeón que es, decide retar a John Cena en SummerSlam. I've got a proposition. John Cena Título for Title Winner Take All a SummerSlam. Y así es, tenemos a Seth Rollins, campeón de la WWE, contra John Cena, campeón de los Estados Unidos, en un combate en el que el ganador se llevará los dos títulos. Este es un combate muy interesante, no solo por el hecho de los dos títulos, por supuesto, de que hablamos de dos campeones que se van a enfrentar en uno de los eventos más importantes del año, sino también por el hecho... Eh, de que si John Cena gana Si por casualidad John Cena gana Iba a hacer algo de historia Con respecto al maestro del juego Payback for me is the easiest thing ever I show up Sunday And I do what I do I win I win And I become the world Heavyweight champion For the 16th time y ahí está, lo habíamos dicho John Cena era 15 veces campeón mundial Ric Flair es 16 veces campeón mundial, y si Sina ganaba iba a empatar ese récord llegamos por tanto a Slam y vemos a estas dos generaciones estas dos distintas generaciones colisionar y darnos de nuevo venga, que podéis decirlo conmigo que nos dan un combatazo muy bien, y aquí es damas y caballeros, donde la WWE la caga en un auténtico combatazo, por algún tipo de razón, deciden que la mejor forma de sellarlo es con John Stewart, para los que no lo conozcáis, es eh, un uh, presentador de Late Night, que irrumpe en este combate, está el árbitro, golpea a John Cena y deja todo listo para que Rollins haga la cuenta y se convierta en campeón de Estados Unidos, además de retener su campeonato de la WWE. Y así es como... Es que el problema... El problema de esto no es que con ese acto acabes un combatazo. Que, ok, vale, puede pasar. Es quizá un error, pero vale. El gran problema de esto es que acabas con quizá el reinado de los Estados Unidos más relevante en la última década de calle. Y lo acabas así. Lo acabas con una interferencia. Acaba así un reinado que volvería a resurgir un mes más tarde porque eh, el gran problema de Rollins era que el siguiente evento era Night of Champions y Rollins no tenía otro bueno otra escapatoria que defender los dos campeonatos en dos combates distintos defendería el campeonato de la WWE frente a Sting, el cual retendría y defendería el campeonato de los Estados Unidos frente a un John Cena que lo ganaría, pero durante a, mm, un periodo de tiempo muy muy breve, porque Alberto del Río regresaría a la WWE... Acompañado de Seth Colter... Para quitarle ese campeonato a los Estados Unidos... De momento... Y así parece que va a ser... Ya para siempre... Porque parece que es muy difícil... Que John Cena sea de nuevo campeón de los Estados Unidos... Y esto es un poco lo que sucede... Es... Lamentablemente es ese sabor amargo del final... De saber que has tenido un grandísimo reinado... Un reinado espectacular... Eh, por parte de John Cena y que acaba de esta forma quizá tan inesperada aún así, al César lo que es del César este reinado es eh, para estudiar es así, es una cátedra constante de lo que es el wrestling y pues un poco es lo que Alan Pierce intenta pedir a Simus obviamente, va a ser eso lo que va a hacer Simus no, Pero bueno, puede ser interesante ver qué es lo que va a hacer eh, Simus con este campeonato. Recordemos que Simus ha sido, sin ninguna duda, eh, de los mejores talentos del año pasado. Y habrá que ver cómo aprovecha Simus esta oportunidad de ser campeón de los Estados Unidos, ya que la WWE le ha negado la posibilidad de ser campeón mundial. Pero como siempre, ¿esto quién lo dirá? Pues nuestro amigo el tiempo. Y eso es el tiempo futuro. Nos centraremos en ese tiempo futuro cuando llegue el momento... John Cena lo sabe, de nuevo, felicidades de parte de Stanley Podcast, que no hay que pensar en el futuro, que hay que centrarse en el ahora y tener una cosa muy clara, y es que the time is... now?